0: Ich begrüße Sie zum TE-Wecker am Dienstag, 24. August Der sogenannte Inzidenzwert soll offenbar kein Kriterium mehr für Corona-Maßnahmen sein Der Wert von 50 soll noch vor der Bundestagswahl aus dem Gesetz gestrichen werden hat das Corona-Kabinett gestern Nachmittag beschlossen Morgen am Mittwoch soll der Bundestag in erster Lesung darüber debattieren Dieser merkwürdige Wert von 50 ist offenbar nicht mehr durchsetzbar. Jetzt soll eine Hospitalisierungsrate als Grundlage für künftige Kontaktverbote, Testpflichten und Ladenschließungen herhalten. Also wie viel an Covid-19 erkrankte Patienten in den Krankenhäusern liegen. Neuseeland hat eingeräumt, dass eine Null-Covid-Strategie nichts gebracht hat und gleichzeitig den totalen Corona-Lockdown verlängert. Rund 35 neue Corona-Fälle seien in dem dünn besiedelten Land mit rund 5 Millionen Einwohnern bekannt geworden. Dort ist jetzt alles wieder dicht, die meisten Geschäfte sowie die Schulen. Mehr Eigenbedarf an Cannabis will ausgerechnet die Drogenbeauftragte der Bundesregierung und fordert die Erhöhung der Eigenbedarfsgrenze auf 6 Gramm. Der Besitz dieser Menge soll nur noch als Ordnungswidrigkeit und nicht mehr als Straftat gewertet werden. Polizei und Justiz würden so entlastet, so Daniela Ludwig. In Berlin gelten 15 Gramm als Obergrenze. Diese Grenzen richten sich offenbar nach der Durchsetzbarkeit. Das gilt allerdings nur für Drogen. Die Evakuierungsmission der USA läuft auf vollen Touren. Mehr als 10.000 Personen wurden innerhalb von 24 Stunden aus Kabul herausgeflogen. Die USA haben zusätzlich zu ihren Militärmaschinen 18 Flugzeuge privater Fluggesellschaften angeheuert. Die landen allerdings nicht in dem umkämpften und schwierig anzufliegenden Kabul, sondern auf US-Stützpunkten außerhalb von Afghanistan. In Griechenland reagiert man mit Entsetzen auf das Afghanistan-Desaster und befürchtet einen neuen Migrantenansturm. Asylminister Notis Mitarakis hat jetzt eine Medienoffensive gestartet. Ziel, wir halten die Grenze zur Türkei dicht. Das Land will der bevorstehenden Migrationswelle aus Afghanistan wirksam begegnen und die Grenzen weiter dicht halten. Griechenland werde an den See- und Landgrenzen dauerhaft in der größtmöglichen Alarmbereitschaft bleiben, so heißt es. Die Taliban müssten sich damit abfinden, dass es kein Zurück mehr ins Jahr 2001 geben werde. Das hatte Heiko Maas noch im Juni getwittert und der ist bekanntlich Außenminister. Die Taliban hatten sich offensichtlich nicht an diese Vorgabe gehalten. Sie erfreuen sich vielmehr ihrer neuen, schön gewarteten und frisch geputzten Fahrzeuge, die sie aus Bundeswehrbeständen übernehmen können. Sie bekommen noch ein Zubrot von 100 Millionen Euro, das der deutsche Unterhändler bei den Gesprächen mit den Taliban in Doha ausgehandelt hatte, wenn man das Wort aushandeln in diesem Zusammenhang benutzen darf. Verstörend auch die Bilder, wie viele Afghanen die Taliban begrüßen. Es gelang offensichtlich nicht, sie von Nutz und frommen europäischer Werte zu überzeugen. Der Demokratieexport funktionierte offenbar nicht. Diejenigen, die sich ein freies Afghanistan erhofften und teilweise den Europäern zugearbeitet und geholfen hatten, zählen jetzt zu den Verlierern, müssen sich verstecken und fürchten um ihr Leben. Dazu gehört auch ein afghanischer Journalist. Kollege Ertürkis hat ihn in Kabul erreicht. Wie geht es ihm denn?
1: Also das Letzte, was ich jetzt gehört habe, ist, dass die Lage wirklich unverändert ist. Er sitzt in Kabul fest, versteckt sich, hat ja bereits mehrmals den Wohnort geheim gewechselt, wurde auch schon einmal von den Taliban angegriffen. Er versteckt sich da, hofft auf Hilfe, startet Appelle, aber es hilft bisher alles nichts. Es ist ein einziges Chaos und eigentlich keine Möglichkeit, da ein gezieltes Verfahren durchzuführen, oder geschweige denn ein Asylverfahren irgendwie einzuleiten. Also es ist Chaos, er sitzt fest. Und ich würde sagen, dass er sich auch in Lebensgefahr befindet. Ja.
0: Das ganze Gespräch können Sie in voller Länge direkt im Anschluss an diesen Wecker hören, wenn Sie mögen. In Alaska ist das große Projekt zur Ölförderung mit dem Namen Willow jetzt gekippt worden. Mit Hinweis auf angeblich klimaschädliche CO2-Emissionen. Das Projekt hatte die frühere US-Regierung unter Donald Trump bereits genehmigt, um die Energieversorgung Amerikas zu stärken. US-Präsident Biden hatte die Ölbohrung letztlich verteidigt, obwohl er nach außen hin erklärte, die USA würden sich von fossilen Brennstoffen abwenden. Daraufhin klagten Umweltgruppen, die Auswirkungen der Bohrungen auf die Tierwelt seien nicht hinreichend berücksichtigt worden. Eine Richterin am Bezirksgericht von Alaska erklärte jetzt, dass sie die bereits bestehende Genehmigung für die Erschließung aufhebt. Denn es sei versäumt worden, die Treibhausgasemissionen aus dem ausländischen Ölverbrauch in ihre Umweltanalyse einzubeziehen. Außerdem seien Alternativen für dieses Projekt nicht angemessen analysiert worden. An den Börsen stürzen chinesische Hightech-Aktien weiter ab. Vor allem der politische Druck von Peking mit seiner Regulierungswut bremst die Unternehmen zusehends aus. Die Aktie der Online-Handelsplattform Alibaba etwa notiert in Hongkong auf Allzeittief. Insgesamt sind die east Techs an der Nasdaq seit Jahresanfang um rund ein Viertel gefallen. Es ist eben kritisch, wenn mal eben Unternehmenschefs wie der Gründer des chinesischen Internetriesen Alibaba spurlos verschwinden, nachdem sie die Regulierungsbehörden kritisieren und plötzlich geläutert wieder auftauchen.
1: Einfach klasse und die Mannschaft hat da ihr gemacht.
0: Das war sein bisher größtes Meisterstück, das Hansi Flick ablieferte. Die Fußball-Weltmeisterschaft 2014, damals noch als Co-Trainer. Heute ist er selbst der Chef und wird voraussichtlich am Donnerstag in dieser Woche seine neuen Kader für die kommenden BM-Qualifikationsspiele bekannt geben. Er will in jedem Fall wieder Stürmer, die stürmen können. Ilkay Gündogan ist plötzlich nicht mehr zu alt, wie er das unter Vorgänger Löw war und spielt nach Bildinformationen offenbar in der Mannschaft wieder mit. Oder heißt die wieder Nationalmannschaft? Im November des kommenden Jahres jedenfalls beginnt die nächste Fußball-Weltmeisterschaft ausgerechnet in Katar, dem Land, das islamische Fundamentalisten wie die Muslimbrüderschaft in Europa finanziert. Das Wetter ist klart heute auf, nachdem der Regen nach Osten abgezogen ist. Allerdings wird es deutlich kühler. Der in diesem Jahr ziemlich nasse und kühle Sommer ist wohl vorbei. Am Wochenende könnte sogar kalte Polarluft hineinströmen. Und zum Schluss das, was Sie bei uns heute bestimmt nicht weiter hören werden. Achtung Schiffsführer, Ihr dürft jetzt nicht mehr besoffen schiffern. Das sollen Sie tatsächlich nicht, wenn es nach der Änderung der Binnenschifffahrtsstraßenordnung geht, die am Ende des Jahres in Kraft treten soll. Nicht bekannt ist, wie viele Stunden Bürokraten zusammenhockten und über neue Regelungen für größere Fahrzeug- und Verbandsabmessungen sinnierten und neue Regelungen zur Begegnung von Fahrzeugen und Verbänden auf Flüssen ausbaldoverten. Heraus kam dabei auch, dass es Schiffsführern und der Besatzung verboten ist, unter Drogeneinfluss ein Fahrzeug zu führen beziehungsweise im Weiteren eine Tätigkeit auszuüben, die für die sichere Teilnahme des Fahrzeuges am Verkehr notwendig ist. Also nichts mit 6 oder 15 Gramm Eigenbedarfsgrenze für Cannabis in der Kabine. Die gilt nur für Berlin, nicht auf dem Rhein. Wir bedanken uns für das Zuhören und schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen würden. Wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen. Und jetzt anschließend können Sie das ausführliche Gespräch mit Kollege Ertur Kies über den afghanischen Journalistenkollegen in Kabul hören. In Kabul müssen sich Journalisten verstecken und um ihr Leben fürchten. Kollege Ertur Kies hat einen von ihnen erreicht. Und mit ihm gesprochen. Sagen Sie, wie geht es ihm denn?
1: Also das Letzte, was ich jetzt gehört habe, ist, dass die Lage wirklich unverändert ist. Er sitzt in Kabul fest, versteckt sich, hat ja bereits mehrmals den Wohnort geheim gewechselt, wurde auch schon einmal von den Taliban angegriffen. Er versteckt sich da, hofft auf Hilfe, startet Appelle, aber es hilft bisher alles nichts. Es ist ein einziges Chaos und eigentlich keine Möglichkeit, da ein gezieltes Verfahren äh, durchzuführen, oder ein, geschweige denn ein Asylverfahren irgendwie einzuleiten. Also es ist Chaos, er sitzt fest uh, und ich würde sagen, dass er sich auch in Lebensgefahr befindet. Ja.
0: Was hat er denn gemacht vorher?
1: Er hat eine islamkritische Zeitung herausgegeben in Kabul, hat sich also gegen die Scharia eingesetzt für Frauenrechte und so weiter, wurde da schon immer angefeindet auch, wurde jetzt auch in den vergangenen Tagen äh, von den Taliban oder von Taliban-Kämpfern angegriffen. Er wird sicherlich auf der auf der Abschlussliste der Taliban sein.
0: Hat er was berichtet, wie es in seiner Umgebung, in seinem Umfeld aussieht?
1: Also er hat Familie und äh, um die Bank er natürlich auch. Ich habe noch von anderen Journalisten gehört, die sich auch in dem Zuge dann gemeldet haben bei mir, ähm, die eigentlich alle ziemlich genau das Gleiche berichten. Ich will jetzt gar nicht sagen, dass die alle äh, unbedingt jetzt asylberechtigt werden oder so, aber es gibt überhaupt keine Möglichkeit für diesen Menschen, irgendeine Hilfe in Anspruch zu nehmen. Es wird überhaupt nicht geprüft, ob sie die Berechtigung haben, jetzt zumindest ins Ausland gebracht zu werden, Asyl zu bekommen, ob sie wirklich verfolgt sind. Das wird nicht geprüft, das kann nicht geprüft werden. Die sitzen alle da jetzt in Kabul fest und das betrifft nicht nur die Journalisten, das betrifft auch, wie gesagt, alle möglichen Helfer, die sitzen fest in Kabul und es gibt keine Chance, da rauszukommen. Und es gibt auch keine Chance, irgendeine Hilfe aus dem Ausland in Anspruch zu nehmen. Das ist alles willkürlich.
0: Hat er ein bisschen beschrieben, wie sein Umfeld aussieht? Was passiert auf den Straßen um ihn herum?
1: Ja, er hat mir Fotos geschickt. Ähm, in Kabul äh, patrouillieren die Taliban auf den Straßen. Man kennt ja diese Bilder von so Toyota-Pickups mit Maschinengewehren hinten drauf. Äh, fahren die da durch die Straßen. Äh, es, gibt, es gibt Ausgangssperre. Ähm, und es gibt wohl auch schon Truppen oder, oder so Suchtrupps, die unliebsame Personen da irgendwie ausfindig machen, zumindest mal und registrieren. Das betrifft Ausländer, das betrifft äh, Helfer, es betrifft aber wohl allem anscheinend noch auch Journalisten. Es gibt jetzt schon mindestens zwei Fälle, die mir bekannt sind und von denen mir berichtet wurden, wo Journalisten auch schon erschossen wurden von den Taliban. Also es wirkt jedenfalls nicht so, als wären die Taliban da jetzt allzu zurückhaltend, was ja manchmal gesagt wird, das wären jetzt die neuen Taliban oder so. Nein, also die Jagd nach unliebsamen Personen beginnt jetzt schon.
0: Wissen Sie, wie er seine Zukunft sieht?
1: Ja, also die Zukunft ist natürlich erstmal zusammengebrochen. Er war wirklich jemand, der sich in Afghanistan einsetzen wollte für ein freies Afghanistan und da auf den Westen auch stark vertraut hat. Und das ist ja jetzt schnell zusammengebrochen. Also es hat ja keiner kommen sehen, dass es so schnell geht, dass man jetzt wirklich unter den Taliban lebt. Deswegen ist er perspektivlos. Und die einzige Hoffnung, die es für diese Menschen da gibt, ist jetzt irgendwie zumindest außer Landes zu kommen, zumindest in die Nachbarländer zu kommen. Weil unter den Taliban selbst ist für diese Menschen eigentlich kein freies Leben mehr möglich. Das ist nur noch ein Leben im Versteck.
0: Es herrscht ein gigantisches Chaos dort und es ist fast nicht mehr möglich zu unterscheiden, wer kommt raus und wer kommt nicht raus.
1: Ja, und ich finde, das ist eigentlich auch das Perfide an dieser Situation. Es, Es ist die gleiche Bundesregierung die 2015 äh, die Grenzen aufgemacht hat und und der Meinung war, also es ist unsere humanitäre Aufgabe, schlichtweg jeden Menschen nach Deutschland zu holen, der es will. Und diese Regierung hat jetzt jede Chance vertan, äh, die Menschen, die wenigen, aber die es wirklich gibt, die wirklich politisch verfolgt sind, äh, dort zu retten und auch vor allen Dingen die Orts Kräfte zu retten. Und jetzt sind wir in der Situation, jetzt sind wir, also man muss sich das vorstellen, Kabul ist im Chaos, die Taliban herrschen dort, die Taliban haben dort alles abgeriegelt. Sie können dort jetzt nicht mehr eine, sie können überhaupt keine Prüfung mehr vornehmen, ist derjenige Ortshelfer, ist der tatsächlich asylberechtigt und so weiter. Das kann kein Mensch mehr prüfen. Das heißt, Die Bundeswehr fliegt jetzt, man muss fast sagen, wahllos da irgendwelche Menschen aus, die es eben gerade zufällig zum Flughafen geschafft haben. Wir hören jetzt auch schon Fälle, dass äh, bereits abgeschobene äh, Straftäter aus Deutschland jetzt wieder mit diesen Fliegern zurück nach Deutschland kommen. Das ist also der Wahnsinn. Es kommen nicht die Menschen nach Deutschland, die es verdienen, nicht die Menschen, die darauf ein Recht hätten, sondern es kommen einfach die Menschen, die gerade in dieser Situation in diesen Flieger reinkommen. Und das ist eigentlich... Das ist der eigentliche Wahnsinn. Das hat mit Humanität nichts mehr zu tun, was da geschieht.
0: Das sagt Kollege Ertürkis. türkis Vielen Dank.